0: Hezký den, vítám vás u poslechu dalšího dílu sociálně inovačního podcastu Ministerský jednorožec. Moje jméno je Petr Havlíček a dnes se posuneme od advokační práce k systémové změně. Mým hostem je Olka Široboková, která působí v Mezinárodní organizaci Ashoka, kde pomáhá organizacím s tím, jak přistoupit k systémovým změnám. Systémová změna a advokační práce jsou termíny, které spolu jdou ruku v ruce. Bez advokační práce se těžko dosahuje systémových změn a ty jsou mimo jiné klíčové v našich realizačních výzvách. Tímto dílem se posouváme od sdílení zkušeností s advokační prací k návaznému tématu systémové změny, jak ji chápat a co pro ni udělat. Mým hostem je Olga Šeroboková, která působí jako Lead of Knowledge v mezinárodní organizaci Ashoka. Její zásluhou byla v roce 2012 obnovena česká pobočka Ašoky. Do roku 2016 ty vedla společně s Ondřejem Liškou. V současnou dobu působí v globálním týmu Ašoky. A za své působení pomohla více než 100 organizacím s ujasněním, co jsou systémové změny a jak dosáhnout nejen v Česku, ale napříč Evropou, Ázií a Amerikou. Olgo, dobrý den. Dobrý den, Petře. Díky, že tady můžu být. Představil jsem vás jako lead of knowledge v organizaci Ašoka. Přibližte nám, co si pod tímto máme představit.
1: Jasně. A doufám, že moje čeština bude nám vystačovat, protože několik let už vůbec nemluvím, takže předtím se omluvám našim poslucháčům. Začnu tím, co to vlastně znamená, co ta organizace Ašoka po celém světě dělá. V roce 1980 ji založil Američan Bill Drayton s myšlenkou, že je třeba po celém světě vyhledávat jednotlivce, kteří se věnují řešení společenských problémů a nejen řešení, ale systémovému řešení problému tam, kde statní zpráva, veřejná zpráva nemá chuť se do toho vstoupit do těch inovací, anebo biznes taky v tom nevidí dostatečný smysl. Takže ti lidé obyčejně začínají tím, že. Uvidí kolem sebe problém, možná ve své rodině, nebo ve své čtvrti, nebo ve svém městě, ve své zemi, a začnou se tomu věnovat v malém objemu, ale potom vidí, že nefunguje nějaký systém, nebo selhává systém, a začnou se do toho pomalu zapojovat, propojovat aktéry a vyhledávat způsoby, jak ten systém dá zlepšit. Takže po celém světě až oka posledních 40 let takové lidi vyhledává a mým úkolem v posledních letech bylo se věnovat tomu, jak konkrétně se oni věnují e, systémovým změnám, jaké strategie se jim osvědčují, jaké cesty k systémovým změnám e, fungují nejlíp a, a ty znalosti nacházet, distilovat a sdílet po celém světě ve formátu otevřených e, knowledge produktů. E, to znamená, že za posledních několik let jsme vyvinuli a otevřeli online kurzy na tému systémová změna, spolupráce se státem jako cesta k systémové změně a také Mindset Shift. nebo jak se dá ovlivňovat mentální modely lidí, aby oni taky měnili svůj přístup k problémům a taky podporovali systémová řešení.
0: Teď jste zmínila otevřený knowledge produkt, tak jenom jestli byste vysvětlila, co to znamená.
1: Ano, otevřený knowledge produkt to znamená, že já se dívám jednak na statistiku, ale také na konkrétní casey a příběhy sociálních inovátorů. Vidím, Vlastně, co jim funguje, z, toho, z té analýzy mi vyplývají nějaké trendy nebo nějaké přístupy, které já formuluji v nějakých zprávách nebo online kurzech. A otevřený knowledge product znamená, že ty online kurzy jsou přístupny pro všechny, kdo chce se na ně podívat, oni jsou zdarma, Přeložili jsme to do víc jazyků, oni jsou taky přístupní v česko Kurs o systémové změny se jmenuje na cestě k systémové změně. A to znamená, že každý se do toho může propojit. A knowledge product znamená prostě produkt, znalostní produkt, jestli to říkám správně
0: česky. Systémová změna v někom může vyvolávat obavy, v někom naopak naději. Sám s konzultací vím, že je to pro mnoho lidí poměrně abstraktní termín. A šoka přišla s konceptem systémové změny. Můžete nám ho víc představit?
1: Neřekla bych, že Ašoka přišla s pojmem systémové změny, byly i před námi lidi samozřejmě, kteří o tom mluvili, ale také, kteří se tomu věnovali, jenomže Ašoka v těch posledních 40 letech se věnuje tomu, že vybírá příklady, vybírá a podporuje sociální inovátory, které se tomu věnují. Systémová změna, můžeme začít tím, co to znamená, co znamená systém. Systém je souhrn vzájemně souvisících prvků, kteří společně takový abstraktní způsob o tom bavit, ale v podstatě jsou nějaké zdroje, které pod vlívem nějakých pravidel a taky spolupráce a vzájemného ovlivnění nějakých aktérů v systému pak produkují nějaké... výsledky nebo results. My se bavíme o tom, že v každém systému je pět prvků a anglicky tomu říkáme pět, a, a pět R, to znamená resources, kteří přijdou dovnitř, pak jsou nějaké rules, roles and relationships v tom systému a pak jsou nějaké results nebo výsledky, um, které ten systém docíluje. A systém může být um, různých úrovní, to může, um, systém může být globální, může být národní, může být regionální, Škola je taky systém, třída je systém, rodina je systém Náš organismus je taky systém. To znamená, že e, častokrát lidi, když liší e, systémová změna, tak si přesto že to musí být globální, mezinárodní, ně, něco velkého, například změna kapitalismu nebo něco takového. Ale v podstatě systémový změn, e, systémová změna je o tom, jak se dá změnit fungování těch prvků v systému, aby oni dosahovali jiný, jiné výsledky. A když si vezmeme, když se vrátíme k těm 5 r to znamená, že my chceme jednak zlepšit results, výsledky a to můžeme udělat přes například zvýšení nějakých zdrojů, který, které jdou do toho systému. A to může být lidské zdroje, zvýšení kapacit nebo navýšení rozpočtu, které do, do, do toho systému jdou. Může to být změna pravidel, může, a pravidla můžou být jak legislativní pravidla, taky nějaká pravidla, které jsou v hlavách lidí spíš takové, jak normy nebo mentální modely. Může to být o tom, že vztahy mezi rolema v systému se taky změní, zlepší a to přivede ke zlepšení výsledků. To znamená, že systémová změna pro nás znamená na jedné straně změnu a zlepšení výsledků těch, toho systému, ale zároveň taky procesu, co se stává na cestě, že by ty výsledky změnily, že by se ty výsledky změnily.
0: To jste mi odpověděla i na další otázku, kterou jsem měl, jestli vlastně můžeme hovořit o více úrovních té systémové změny. Já jsem tady měl například regionální nebo celostátní, vy jste doplnila i globální. Tak přejdu pomalu na další otázku, pokud ještě mi nechcete doplnit. Jestli lze říct, co systémová změna není?
1: Ano, ráda odpovím na tu otázku. Můžeme se nejdřív podívat na to, jaký problém řešíme a co jsou současty toho problému. Když řekneme, že samotný problém je kmen stromu, jeho následky jsou koruna toho stromu a jeho příčiny jsou kořeny toho stromu, tak systémový přístup znamená, že my se věnujeme řešení kořenu problému. My rozumíme, co ty kořeny jsou, jak systémové kořeny, tak i nějaké mentální modely a potom budeme naši činnost, činnost naší organizace stejně jako činnost dalších organizací, které zapojíme do aliance s námi, budeme věnovat tomu, abychom ty systémy zlepšovali. to? ale my se věnujeme řešení problému v kmenu stromu, to znamená, že symptomům problému teď, to znamená, že když to budeme řešit teď, když dáme například polívku těm, kdo teď mají hlad a nemají jídlo, tak my jim dáme tu polívku a budeme to dávat 10 let tak my neřešíme kořeny problému, my řešíme symptomy problému. To znamená, že... A, a teď nechci říct, že řešení symptomu problému je méně důležité než řešení kořenu problému, protože jsou situace, když lidé postrádají něco už teď a my potřebujeme jim pomoct teď. A důležité je najít správnou kombinací přímých služeb, které pomáhají s řešením symptómu problému a systémové práce, která pomáhá udělat tak, aby pak se ty symptomy neopakovaly, aby oni potom prostě zmizeli.
0: Vy jste zmiňovala, že, když to zjednoduším, že systémová změna je vlastně dosahování jiných výsledků. Když to vlastně přerovnám k tomu stromu, tak ty kořeny jsou něco vědět, jak to funguje. A říkám si ještě, pokud jsou tam nové výsledky, nebo pokud jsou tam změněné výsledky, tak je asi důležité umět změřit ty nové výsledky, vědět, že vlastně ty nové výsledky přišly.
1: Ano, a ještě předtím je důležité pochopit, co jsou ty kořeny teď a co, jsou, co je za problém teď, protože my častokrát víme, že vidíme i v naší organizaci, kde jsou velmi pokročili sociální inovátoři, kde, když se je zeptáme, co je ten problém konkrétně, co jsou za výsledky a následky toho problému a co jsou kořeny, tak nevždycky mají u. Úd- daje, ne, důkazy nebo data, k tomu, aby to potvrdili. A ano, potom můžeme měřit, co se změnilo, ale může, musíme vědět, co bylo na začátku. E, to znám, můžu vám e, zkusit dát příklad jedné rumunské sociální inovátorky, která jedná v oblasti e, vzácných nemocí, protože její dcera e, od, od dětství postrádá takovou e, nemocí, tak... E, v podstatě, když člověk se člověk zamyslí na tím, co to je ten problém, můžeme zjednodušeně říct, že lidé s zlatými nemocemi nedostávají správnou diagnózu, trvá to několik let, než dostanou diagnózu a pak nedostávají léčení, a to znamená, že prostě nemají dobrou úroveň života. Um, a a, ale to není dostatečně motivující k tomu, ne pro všechny, že by prostě začaly něco jednat. A ta sociální inovátorka, já teď to taky přečtu, um, ona... Ty údaje e, vycizovala a našla a dále dohromady společně s výzkumníky z různých univerzit, aby to prostě, aby, aby ta škála té problémy byla zrozumitelná pro všechny. A přišla s tím, že více než 90% z cirka jednoho milionu pacientů se vzácnými nemocemi v Rumunsku není diagnostikováno, a má potíže s přístupem ke službám a podpoře, které potřebují. 65% pacientů musí před diagnózou navštívit alespoň 7 různých lékařů a čekat alespoň 4,8 roku od prvních příznaků, než se dostane k léčbě. je alespoň jednou špatně diagnostikováno. A to je úroveň analýzy problému, který nám potom umožňuje uvědomit, ano, o tom jednáme. Potom, když se baví o následcích, může říct, jak velké procento těch lidí nedostanou se do práce, a potom nebo rodina se musí o nich starat, pak velký počet lidí se rozvede. A to znamená, že prostě pochopení toho problému v celkovosti, jeho následku, taky kořenu toho problému, ta rumunská sociální novátorka, která se jmenuje mimochodem Dorika Dan, si uvědomila, že v Rumunsku, když začala jednat, existovalo jenom 70 genetiků, kteří se by mohli léčení a diagnostikování věnovat. To znamená, že neexistoval vzdělávací, vzdělávací obor na toto téma, jak pro lékaře, tak i pro sestřičky. Tak to znamená, že prostě ty pacienty jasně nedostávají tu podporu, kterou potřebuje obzvlášť mimo hlavní město potom taky zjistila, že co se týká systémových kořenů, je to, že zdravotní péče v Rumunsku, její jednotlivé prvky nejsou mezi sebou propojeny. A to znamená, že oni nezdílejí data, nespolupracují a to znamená, že člověk nemá jednu cestu. Prostě on půjde jednou cestou, pak musí zpátky, pak do do druhé cesty. A to, čemu se věnuje ona na jedné straně, Ona teď zakládá na medicínských univerzitách a akademiích nový obor, nový kurikulum, aby se tomu mohli věnovat specialisti. A na druhé straně propojuje, zapojuje se do toho systému a propojuje databáze a propojuje také vztahy mezi aktéry zdravotní péče v Rumunsku. Navíc také se věnuje tomu, aby společně se svou koalici, kterou dála dohromady 38 organizací věnujících se nemocím vzácným nemocím, aby oni společně navýšili rozpočet, který, se, který je věnován léčení, léčbě a diagnostikování vzácných nemocí a taky dali dohromady národní akční plán, co vlastně by se dalo dělat, aby stát a veřejné zpráva celkově měla nějaký směr, kam společně jdou a taky nějaké
0: cílové um, nějaké cíle, uh-huh. které, za které můžou být uh, odpovědny. Díky za ten příklad. Myslím se, že díky tomu jsme se stoupili z těch trošku abstraktnějších pater do těch uh, více představitelnějších. Myslím se, že i v tom příkladu rumunská uh, si trošičku vidíme i podobný systém, který je v Česku. Uh, nechci říct, že úplně stejný, ale myslím se, že tam nějaké prvky najdeme a podobným způsobem by se dalo přistupovat k analýze toho českého systému.
1: Ano, a já bych tady mohla říct, že ty věci, které udělala Dorika, například vkládání dat a důkazů a evidence do systému, je často samotná, je často systémová změna sama o sobě. Uh-huh. Protože ten systém a které v systému, stejně, včetně veřejné zprávy, ale i jiných organizací, si neuvědomují škály problému a propojení, které existuje mezi kořeny a samotným problémem a následky tak častokrát role sociálních inovátorů spolehá v tom, že tím, že oni se tomuto tématu častokrát věnují pět let, deset let, dvacet let, tak oni rozumí ten systém velmi dobře jako málo kdo. A a oni už začínají rozumět, jaké systémové změny musí nastat. Ale tím, že oni dají dohromady ty ty data, Častokrát oni sami nejsou výzkumníci a proto nemůžou to udělat sami. To znamená, že oni můžou zapojit výzkumníky z nějakých univerzit nebo think tanků, aby oni společně to propočítali, ukázali systému jako zrcadlo. Podívejte se, co se děje v našem systému. Musíme to změnit. A častokrát samotná formulace problému na úrovni kmenu to nebude motivují, dostatečně motivující pro všechny. Například nějaká, nějaká část veřejné zprávy může říct, no tak je to prostě možná to, co to znamená pro nás. Ale když se na následky a podíváme se, že stát následně bude muset nejenom podporovat lidi s vzácnými nemocemi, ale také jejich rodinu, která ztratí zaměstnání, nebo se rozvede a potom to se dostane do mentálních problémů. Pak se to začíná prostě násobit ta pomoc, která musí být poskytována státem a ten rozpočet. A to znamená, že lidé budou muset, budou možná cítit víc motivace se do toho zapojovat. Takže první, co může udělat a co si myslím, že by měl dělat každý sociální ino- Pokud má dobré představení o problému a různých jeho prvcích, tak to sdílet se systémem, protože pak možná přijdou na to, možná další aktéry v tom systému uvidí, a co oni můžou udělat k tomu, aby řešili. A možná to vaše řešení je jedno z mnoha a pak lidé vymyslí něco jiného, jenom díky tomu, že jim pomůžete pochopit souvislosti kořenu problému o problému. Takže to je první věc, kterou udělala Dorika a kterou doporučujeme všem našim sociálním inovátorům. Další věc, kterou udělala Dorika, je, že začala propojovat mezi sebou aktéry v systému, protože jedna, jedna z příčin celhávání každého systému je v tom, že je narušen nějaký informační tok že propojení mezi aktéry. Oni si neslyší, nezdílí informací, nezdílí možností, příležitosti, nedůvěřují sobě navzájem. Takže to, že ona začala vlastně ty zdi mezi jednotlivými části medicínského systému Rumunska um, um, rušit, tak uh, tím už zlepšovala samotný systém. Když se podíváme například na, na Česko, uh, jedna z sociálních inovátorek, se kterou já jsem měla čest spolupracovat před osmi lety, byla Klára Laurenčíková. Uh, Klára Laurenčíková a Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání um, hodně přispěli k tomu, že v Česku děti se speciálními vzdělávacími potřebami mohly být zapojeny do normálního nebo jako běžného vzdělávacího procesu. A jedna věc, která mě hodně zarazila, když jsem s ní mluvila a bavili jsme se o její strategii, je to, jak ona propojovala mezi sebou aktéry vzdělávacího systému. Ona identifikovala po celé České republice ředitele škol, které byly vzory vzdělávacího, inkluzivního vzdělávacího učitele, rodičovské spolky, absolventy škol, hráče z, nebo aktéry z veřejné správy a mezi sebou je propojovala a říkala, že 50% úspěchu každékoliv systému změny spoléhá v tom, jak, jaké vztahy jsou mezi aktéry v systému, jestli mají důvěru mezi sebou.
0: Děkuju. Tohle to byl úplně krásný příklad. Hrozně rád jsem to poslouchal. Ještě, jak jste zmiňovala to nepropojování, nezdílení, nespolupráce, tak mi přijde, že to krásně sedí i na to, co říkala v minulém díle Lucie Maťátková právě v vězenském modelu Good Lives Model, kdy odborníci, kteří právě pracovali s odsouzenými, tak nespolupracovali, nezdíleli své zkušenosti a vlastně v tom projektu to dali dohromady a nějakou studentu spolupráci, o které mluvíte a � i slovy Kláry Laurenčíkové, která to potvrzuje, že je to důležité. Takže jsem rád, že se nám i tady ta minisérie těch podcastů trošičku propojuje. Zmiňovala jste ještě systémovou práci, jestli bychom si mohli stručně říct, co si pod tím představit. Jestli to je právě ta práce s těmi aktéry, nebo si pod tím představit jenom nějakou intenzivní práci.
1: To je spojeno s tím, co jsem říkala dřív. Když si představíme, že v každém systému je pět prvků, systémová práce znamená, co můžeme zlepšit ve fungování prvku těch systémů, aby se zlepšily výsledky? To znamená, jak můžeme přistoupit k zdrojům, které jsou k dispozici v systému. Například, jestli neexistuje v tom systému nějaké know-how, prostě lidé nevědí, jak na, na něco tak vytvořit nějaké to know-how, nějak to kodifikovat a sdílet si systém je taky vložení nových zdrojů do systému. Vrátím se k příkladu Kláry Laurenčikovek, která když si myslím, že v roce 2016 proběhla ta změna vzdělávacího zákonu, která umožnila učitelům dostat pedagogického asistenta, pokud mají ve třídě žáka s vlastními vzdělávacími potřebami, tak vlastně ono mluvil o tom, že hodně z těch ředitelů a učitelů škol um, postrádali mnou vlastně, co máme dělat s těmi dětmi. My bychom i rádi, ale nevíme, co máme s, tím, s nimi dělat. Mm. Tak jedna věc, které se věnoval ČOSIF, Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, je vytváření manuálu, co se dá v různých příbězích, v různých situacích dělat, jak se dá konkrétně, se dá je zapojovat. Taky vytvořili nějaké školení pro učitele, které potřebují ještě navíc nejenom tu metodiku, ale také se školit společně s dalšími učiteli. Takže začali vytvářet vzdělávací možnosti pro učitele, konkrétní příručky, se kterými můžou do toho jít a potom samotnou roli pedagogického asistenta. Je to taky nový zdroj, který do systému vkládáme. Takže to je o o těch zdrojích, o těch resources, pak v práci častokrát je o advokaci také. Tak, vím, že jste se bavili s představitelem advokačního fóra minule, tak častokrát stát, a veřejná zprava, hraje velkou roli v každém, no ne v každém, ale skoro v každém systému, protože stát určuje pravidla, zákony, normy, podle kterých máme se máme chovat v našich systémech. Tak vlastně ovlivnění. Těch zákonů, těch pravidel, které jsou nastaveny. Je taky důležitá cesta k systémové změně. Ale není to jenom o tom, protože veřejná zpráva může být taky tím aktérem, který může převzít inovací od sociálního inovátora. Sociální inovátor může zahrát důležitou roli v tom, že oni otestují nějaké řešení. Oni jedno přijdou s nějakým řešením, protože vidí, že něco nefunguje, tak jsou kreativní, testují to a vidí, že to začíná fungovat. No a potom vlastně, když už vidí, že je to funkční, že by to mohlo ušetřit peníze státu, tak spolupráce sociálního inovátora se státem může spočívat v tom, že sociální inovátor pomůže veřejné převzít to know-how a zaškolit svoje pracovníky um, v různých regionech, aby, to, aby začali s tím know-how pracovat. Tak to je druhý způsob, uh, způsob systému práce. Další způsob systému práce, velmi důležitá cesta k, k systémové změně, je ovlivnění mentálních modelů lidí. Je ovlivnění toho, jak lidi vnímají uh, další lidi. Uh, lidi, z, um, um, který přišli z nějakých dalších zemí například, jako, nebo lidé uh, různé um, barvy pleti, uh, nebo různé nějaké otázky spojené s přírodou. Jak lidé vnímají uh, nějaké otázky, ovlivňuje jejich chování. A když my můžeme ovlivnit jejich vnímání nějakých problémů nebo nějakých lidí nebo nějakých otázek, to znamená, že my přispíváme k tomu, aby změna v zákoně například potom byla uh, lépe přijata společnosti. Uh-huh. Další způsob systémové práce, jak jsem se zmiňovala dřív, je propojení nebo zlepšení vztahu v systému a je to prostě bázový úroveň, um, bázová úroveň uh, systémové práce prostě z, udělat tak, aby informační toky mezi, mezi aktéry v systému začaly fungovat lépe, aby oni měli možnost se setkat tam, kde ještě se nesetkávají, aby budovali důvěru taky na lidské úrovni. To je velmi důležitá cesta také. A občas je to taky o vzniku nové role v systému, například um, pedagogického asistenta. Možná, že dřív neexistoval a teď bude existovat, a to je nová role, která je státem zajištěna, zaplacena a je tam, aby pomáhal učitelům a žákům se speciálními
0: potřeby. Já jsem rád, že zmiňujete tolik konkrétních příkladů, protože i tím se nám daří bourat tu představu, že systémová změna, která je taková jako častá, když se o tom s lidmi bavíme, je to, že je ta změna legislativy. Já si myslím, že teď jste uvedla jako Obrovské množství příkladů, kde jste se vlastně té změny legislativy dotkla vlastně jenom lehce a to jenom, když jste, když jste hovořila o tom, že je potřeba změnit nějakou náladu nebo nějaké přesvědčení, aby ta změna byla přijata lépe. Posuneme se možná trošičku dál, možná více k těm aktérům i. Heslo Ašoky je Everyone changemaker. Co to znamená? Může být každý hybatelem změn?
1: Ano, věříme, že je to možné a věnujeme teď hodně času v naší práci a energie tomu, abychom se přiblížili k takovému světu. A tady je asi důležité zmínit, jak taky probíhala změna strategie samotné a šoky. protože před 40 lety jsme vznikli s myšlenkou, že budeme vyhledávat po tom světě těch změn, budeme je podporovat, aby oni mohli svou práci vykonávat víc systémově a potom jsme zjistili po několika desetiletích, že častokrát to, co dělají oni, je, spočívá v tom, že oni pomáhají dalším aktérům systému převzít zodpovědnost s tím, aby v systému, v každém systému bylo víc lidí, kteří jsou ochotní se nějak podílat na, na společném dobru, nějak přispívat k společnému dobru. Tak jsme si řekli, no budeme dál samozřejmě pokračovat ve vyhledávání těch chybatelů změn a momentálně je máme kolem 4 tisíce v, v 90 zemích po celém světě, ale zároveň zamyslíme se nad tím, co se dá udělat k tomu, aby lidi byli hybateli změn. Vlastně, jak se člověk stane hybatel změn? A hibatel změn může být člověk by, různých, rů, existuje různé dimenze toho, jak může být člověk hybatel změny. Může být hybatel změny ve své vlastní rodině, může být hibatelem změny ve svém, ve svém paneláku nebo ve své čtvrti, ve svém městě, zase na úrovni státu tak um, může být chybatel změn jako občan, může být chybatelem změn jako konzument, že něco prostě kupuje ve souladu se svými hodnotami, anebo nekupuje něco, co není v souladu s jeho hodnotami. Tak chceme, aby každý v jakémkoliv věku, jakékoliv profese, jak, jakéhokoliv pozadí, si mohl najít vhodný způsob, jak být hybatelem změny, jak přispívat, možná jak pomáhat dalším. Jedna, člověk může být hybatelem změny tím, že je dobrovolníkem na nějaké akci, ale zároveň pak může říct, no já budu přispívat k tomu aby další lidi si mohli stát hibateli změny. Například učitel si řekne: Já budu um, vyučovat děti tak, aby oni cítili zodpovědnost a měli dostatek autonomie v tom, aby mohli nějak přispívat ke zlepšení um, jejich prostředí. Tak prostě různé způsoby toho, jak může být člověk hýbatel změny. Tí sociální inovátoři, které my máme v, ašo, v oce, to jsou vlastně hodně pokročili hýbatel změny. Oni jsou ti, kteří častokrát začali přímými službami, jak jsem říkala často prostě častokrát možná vařili polívku pro ty, kteří uh, měli hlad, ale pomalu oni prostě zůstávali v tom tématu, lépe a lépe uh, chápali ten problém a ten systém za tím a pomalu se začali angažovat do toho nejdřív, prostě takovou cestu vidíme často. Člověk začne se angažovat do přímých služeb, pomáhat deseti lidem, pak 50 lidem, pak stá lidem, pak řekne, no, tak to funguje, já můžu to začít šířit a začnu to šířit, nějak to zabalí jako otevřený produkt nějaký, který koliv může, může replikovat ve svém městě a nebo nějakou francízou, prostě začnu to šířit a pak to bude v deseti městech, pak ale řekne, no, ale celkový počet lidí, kteří potřebují mou pomoc, naší pomoc je prostě milion například. A i když se klonují, tak já nebudu moci jim pomoct. Co já můžu udělat, abych jim pomohl? A častokrát otázka, před kterou stojí sociální inovátory, spočívá v tom, že abych já pomáhal většímu počtu lidí, já musím zvětšovat svou organizaci. Musím navyšovat rozpočet, musím nabírat nové lidi. To znamená, že ta naše práce je proporcionální, ten náš dopad je proporcionální tomu, kolik lidí a zdrojů tam nasadíme. A to, to není ale tak, jak vidíme teď sociální, u sociálních inovátorů. Protože když si uvědomí, že já musím řešit nejenom symptomy problému, ale já musím řešit kořeny problému. A m- možná, že musím potřebuji nějaké advokační dovednosti nebo dovednosti v tom, že já budu lépe propojovat aktéry v systému, tak já tady nebudu potřebovat a, 150 lidí, a, možná j- stačí mi i 10. To znamená, že systémový Přístup k řešení problému spočívá v tom, že my si uvědomíme, jaké kořeny potřebujeme řešit, potřebujeme, jaké komp- uvědomíme si, jaké kompetence my potřebujeme proto a uvědomíme si, že možná nepotřebujeme mít obrovský tým na
0: to. Vy jste zmiňovala, že Ašoka pomáhá více lidem přispívat společnému dobru. Mě by zajímalo, jak vlastně podpořit lidi, aby chtěli věci měnit nebo aby to v sobě objevili.
1: Je to velice dobrá otázka, které se teď hodně věnujeme v Ašoce, protože, jak jsem řekla, po, pokračujeme v podpoře těch sociálních inovátorů, ale zároveň si klademe otázku, a co můžeme my, jako organizace, která je aktivní po celém světě, jak můžeme přispívat k tomu. No a uh, udělali jsme ten uh, problem tree, nebo ten uh, strom problému, to je cvičení, uh, které samozřejmě děláme s našimi sociálními inovátory, ale taky s námi samotnými. No a přišli jsme na to, že hodně lidí si nevyvinou nějaké ty kompetence, nebo ochotu se nějak podílet na přispívaní ke společnému dobru kvůli tomu, že oni nedostanou možnosti během svého života si, tě, si nějak vyzkoušet, jednak si uvědomit, co to znamená vůbec a přispívat k společnému dobru, jaké jsou vzory toho, jaké jsou příklady z historie, nedostanou um, nějaké možnosti nebo autonomii, aby mohli něco vyzkoušet ve své rodině nebo ve své třídě. A proto, když se zamyslíme, co jsou systémy, které ovlivňují náš Rozvoj našich kompetencí, našich hodnot, našich, našeho odhodlání se něčemu věnovat. Tak je tam prostě spousta systémů od narození až do pozdějších úseků našeho života. Tak je to rodina, jsou to rodiče, jsou to prarodiče, je to školka, je to škola, je to vysoká škola, je to zaměstnání, je to populární kultura, která ovlivňuje to, jak myslíme, jak přemýšlíme. Pro tí, kteří jsou nábožní, je to náboženství, jsou to nějaké sociální služby, se kterými se se kterými lidé přijdou do kontaktu. Takže otázka je, jak se dá každý z těch systémů ovlivnit tak, aby oni vnímali důležitost toho pro člověka, je tak pro člověka, ale taky i pro společnost, že člověk se stane hýbatelem změny v malém nebo ve velkém, aby si uvědomili důležitost toho, aby taky věděli, co oni můžou udělat pro to, aby člověk se stal hýbatelem změny. Jeden z velmi důležitých faktorů je to, že člověk dokáže nebo přijde do kontaktu s jinakostí. Člověk dokáže rozvíjet empatii od dětství, když bude přicházet do kontaktu s jinakostí a jinakost může být vyjadřována rů například, že bude dostatečně často v kontaktu se svými prarodiči nebo na hřišti pak se dostane ke hře s dítětem, který je prostě různé barvy pletí a nebo pak vyjede na nějakou výměnu během školy nebo vysoké školy do jiné země a uvidí, že lidé můžou žít jinak. Že můžou mít různé názory, můžou mít různé vzory chování a bude vyvíjet Jakoby, um, tu kompetenci přemýšlet z hlediska jiných lidí, vidět uh, různé perspektivy a myslím si, že to uh, jako rozvoj empatie je velmi důležitá cesta k, um, k tomu, aby se člověk stal chybatelem změny. A pak samozřejmě taky možnost jednat um, autonomně, něco vyzkoušet, protože když si člověk vyzkouší uh, pomoc někomu jinému, že on může sám být chybatelem změny a zlepšit život dalším lidem, tak potom stěží si na to zapomene a pak to bude ho doprovázet po celém životě. To znamená vytvářet takové možnosti, vytvářet možnosti přijít do kontaktu s jinakostí, Mimochodem, přijít do kontaktu s jinakostí je možné také skrz prostředkem knih a filmu. Vím, že v Česku existuje festival Jeden svět a to je unikátní možnost se dostat do perspektivy nebo podívat se na jiné země a jiné lidi, aniž by člověk musel vyjet z České republiky. Takže vytvářet takové možnosti, já si myslím, že je dobrá cesta k tomu, aby se lidé stali hibateli změny.
0: Na další otázku asi tuším, jak odpovíte, ale uh, já ji pak ještě trošku rozvinu. Je důležité, aby bylo hodně lidí, co chtějí věci měnit, nebo stačí, když se najde pár silných tahounů? Možná, možná pak ještě, když to rozvedu, tak uh, jestli i existují různé typy uh, hybatelů změn?
1: Ano, existují různé typy hybatelů změn a uh, existují různé role, jak jsem říkala. Někdo bude vést, někdo bude se účastnit a pomáhat ti, které vedou Existuje zajímavá teorie difuze inovace, která říká, že proto, aby se nějaká inovace, řekněme, inovace pro společné dobro se rozšířila. Tak existují různé skupiny lidí, kteří budou tu inovaci vnímat různě. Vždycky jsou nějaké 2,5 inovátorů, kteří jsou připraveni k té změně na tu změnu, dělají všechno, aby, aby, aby nastala, a nepotřebujete s nimi dělat vůbec nic, oni to udělají sami pak dalších nějakých 12,5% jsou early adopters. To znamená, že jsou to lidé, kteří jsou více otevření než um, ostatní společnost, um, ale nejsou tak motivovaní jako inovátoři. ale jsou dost motivovaní. Oni se podívají na to, jak inovátoři jednají a dostatečně rychle si to adoptují a budou sdílet pro další společnost. Pak je early majority and late majority, to znamená většinová společnost, která nemá nějaký speciální přístup k té inovací. Existuje dokonce zajímavá fráze most people don't think about most issues most of the time. Většina lidí si většina času nepřemýšlí na většinu otázek a to je pravda, taky mm-hmm. pro nás s vámi, protože těch otázek v celém světě je spousta. To znamená, že v nějakém tématu člověk může být inovátor a v nějakém tématu, což je úplně normálně, bude většina, která nemá nějaký, nějaký konkrétní názor na tu inovaci, tak tak prostě bude hrát te, v té situaci roli, že on musí nejdřív uvidět, že to je možné, že inovátoři si to dokážou, že early adopter se to rozšíří a bude pak potřebovat nějakou infrastrukturu k tomu, aby to on mohl adoptovat pro sebe. A častokrát inovace selhávají na tom, že nedostanou od early adopters k early majority, že prostě ti inovátoři a early adopters jsou ti, kteří jsou ochotní testovat, když tam budou nějaké chyby v tom, jak vlastně inovace funguje, tak prostě oni oni jsou s tím OK, ale většinová společnost nebude s tím souhlasit, bude potřebovat konkrétnější podporu a jak na to, návod. A když to nebude komfortní pro ně, když to nebude vyhovovat jejich představám o tom, co je pohoda, tak vlastně oni... Nebudou s tím souhlasit. Ta otázka je, jak ty inovátoři a early adopters, když už něco vymyslí a něco funguje, jak to dokážou, jak dokážou tu infrastrukturu pro uh, většinou společnost vytvořit, aby většinová společnost mohla tu inovaci adoptovat. Uh-huh. A bylo to pro ně. Poměrně komfortně, s tím, že si uvědomí, že většinová společnost nebude mít dostatek trpělivosti se zacházet s nějakými chybami anebo s tím, co nefunguje. Takže je to, ta zodpovědnost je ve velké míře na těch inovátorech a
0: early adopters, aby pro celkovou společnost to mohli vytvořit. Vy máte bohaté zkušenosti se sociálními inovátory nebo hybateli změn, Já je si jedno, jaký termín použijeme. Co podle vás tyhle ty lidi spojuje?
1: Jednak musím říct, že je to obrovskou radostí pracovat v organizaci, která po celém světě spojuje lidi, vyhledává a spojuje lidi, kteří řeší systémové problémy a dělají to dost konzistentně. Tak, takže zůstávají v tom řešení problémů desetiletí, protože systémové změny a, a, a změny přístupu mentálních modelů nějakých norm ve společnosti trvají desetiletí. Takže je vidět, že takový lidé existují a taky být s nimi ve stálem kontaktu e, taky asi možná trochu zkresluje moje představení o světě, protože to je můj kruh, e, můj sociální kruh a takže co je spoje? Spoje je empatie, že oni skutečně slyší a vidí a jsou ve stálem kontaktu s lidmi, kteří potřebují pomoc a častokrát jsou sami jedni z nich. Spoje je také otevřenost, že oni si nemyslí, že oni jako um, heroes, že prostě hrdinové nějaký jednotliví, si vyřeší ten problém. Pro ně je důležité si uvědomit, že potřebují na to koalici a oni jsou výborní v tom, jak vytváří koalici. Jak pracují se svým eGem, <laughs> že vlastně to, to není o mě, jde o řešení problému. Takže já do centra dám ne sebe anebo svou organizaci, ale já do centra dám ten problém, který chceme řešit. A já budu moci vybudovat vztahy s různými aktéry, aby oni taky vyvinuli ten vztah anebo tu ochotu ten problém řešit. A já budu ten, který bude podporovat důvěru a, a rozvoj vztahu mezi aktéry. Tak to je důležitá další věc. Spoje taky schopnost, kterou, která, se kterou se asi nerodí, ale vyvíjí pomalu v životě, vidět věci systémově. Nevidět jenom jakoby, úzce ve svém na svém místě, ale taky, co jsou ty různé prvky, které ovlivňují ten problém. Takže schopnost myslit systémově. Je to taky častokrát o, o, novém způsobu, o novém způsobu vedení týmu. Je to často o sdíleném shared leadership, o tom, jak vlastně rozdělují vedení svých organizací. Zase to není jenom o nich, je to o tom, jak oni, oni můžou svým spolupracovníkům a, a těm, komu oni pomáhají dát co nejvíc možností vzít zodpovědnost za sebe. Takže častokrát vidíme u nich teď pokusy o o sdílený leadership, o rozdělení těch vedoucích rolí mezi mezi týmem. Takže asi jsou to
0: takové nejdůležitější věci, které pozorují. Co byste našem posluchačům doporučila, koho v oblasti systémových změn sledovat nebo co si přečíst, abychom tématu více porozumili? Samozřejmě ještě po tomto rozhovoru, který bude takový jako vstupní do této oblasti.
1: Možná je jednodušší, nejjednodušší začít tím online kurzem, který jsme taky přivedli, přeložili do češtiny, který provádí česká Ašoka, můj kolega Radoslav Pitner. Jmenuje se Na cestě k systémovým změnám. Pokud se chcete podívat na, na online kurz spolupráce se státem jako cesta k systémové změně, on je připraven v angličtině a ráda poskytnu odkaz. Anglicky se to jmenuje Working with Government as a Pathway to Systems Change. A ten poslední online kurz, který jsme vytvořili, se jmenuje. Uh, mindset shift course, uh, nebo uh, How to influence the way people think to change how society works. A myslím si, že jsou zajímavé tím, že tam člověk najde um, konkrétní příklady, casey um, taky z České republiky um, a taky nějaký náhod, jaké otázky klást na sebe a na svou organizaci, abychom vyvinuli lepší strategii. Ale samozřejmě, jak jsem říkala, existují spousta různých expertů, um, mezi nimi bych pojmenovala Donella Meadows, která napsala několik zajímavých článků a pak i knihu. Článek se jmenuje, jeden článek se jmenuje Dancing with Systems, druhý článek se jmenuje Leverage Points, Places to Intervene in a System. Existuje velmi zajímavá zpráva, která se jmenuje The Water of Systems Change, ve, kterých, ve které se jedná o tom, co jsou páky pro systémovou změnu. Akumen uh, taky vytvořil zajímavý online kurs na systémovou změnu, který bych taky mohla doporučit. Je to, bych řekla, pro, pokor- pro pokročilejší uživatele, ale taky zajímavé příklady. Um, ještě Švábová nadace, nadace Šváb um, uh, taky vytvořila case studies o systémové změně, které taky můžu vřele doporučit. Tak jo, děkuji. A, a ještě, ještě můžu říct, tím, že, jsem, uh, že jsme v podcastu, uh, kolegové taky vytvořili podcast um, a System Systems Change podcast, a um, obzvlášť doporučit tu první sezónu, ve které uh, probíráme z pěti změn um, velmi zajímavý přístup, vlastně jak jak a co konkrétně oni dělali, aby přešli z poskytování přímých služeb k systémové změně.
0: Děkuji za tenhle ten vyčerpávající seznam inspirace. Děkuji i, že jste si udělala čas pro náš podcast a že jste ho vedla v jazyce, který není úplně vám blízký, nebo i když jste v něm čas mluvila, tak už jste v něm dlouho nemluvila. Přeju vám hodně štěstí se systémovými změnami a jsem rád, že se nám podařilo tady zvládnout první online podcast, který jsme doposud ještě nedělali. Tak děkuji a přeji hezký den.
1: Děkuji vám taky.
0: Díl ministerského jednorožce o systémové změně je u konce. Jsme tak zapolovenou ministerie o advokační práci a systémové změně. Pokud máte nějaké otázky, můžete nám je položit buďto ve Spotify nebo na e-mailu inovacezavináčmepsovo.cz Sledujte nás i na webu a Facebooku Podporujeme inovace. Od mikrofonu se loučí a příjemné svátky přeje Petr Havlíček.